0: Fala galera,
1: beleza? Chega mais aqui no nosso, no nosso podcast Campina Sharks, um podcast desenvolvido aí para empreendedores da nossa região. Meu nome é Márcio Bertotti, eu sou aqui o host do podcast e hoje eu tô recebendo um, uma pessoa aí super bacana que eu conheci recentemente ali no LinkedIn, o Omar. Eu vou, eu vou pedir para que ele se apresente, fale quem é o Omar, quais são as iniciativas que o Omar tá tá aí né, é, vinculado e mais antes eu quero fazer um convite para que você possa fazer parte do nosso do nosso grupo de WhatsApp que é um grupo de network onde está rolando aí muitas parcerias boas relações entre empreendedores e você com certeza está mais do que convidado também a fazer parte do nosso grupo se você quiser participar basta me chamar ali no LinkedIn e eu te passo o link para você poder estar tá ingressando em nosso grupo. Então, eu vou deixar a palavra agora com o Omar. Omar, por gentileza, se apresente, diga aí quem é o Omar, quais são as, a, a, qual é a missão que você está é, nesse momento aí engajado.
0: Beleza, obrigado pela oportunidade aí, Márcio. É, bom, meu nome é Omar Branquinho, eu sou senhor fundador da Deskflows, né, uma startup para... Tornar equipes de operação e atendimento mais produtivas e menos estressadas aí. Né? Uma jornada aí recentemente, é meu quarto negócio já. É, então eu já, já empreendi alguns negócios e também tenho começado a minha jornada como investidor anjo também. E tô, sou também presidente da Campinas Tech, que é uma associação aqui do ecossistema de Campinas, para... Que ajuda aí e conecta pessoas para que a gente, a partir da nossa cidade, forme empreendedores de alto impacto, né? Que vão fazer isso, entregar valor para a sociedade através das startups. Então, rapidamente, é, o Omar é esse cara aí.
1: E o Omar também, galera, ele é músico né, esqueceu é. de, de falar dessa parte, não sei se é apenas um hobby, né, Omar, ou se você tem aí também uma, aí uma pegada também de, de negócio, relacionado à música, e é o seguinte, o Omar preparou uma surpresa aí pra, pra gente, então fica até o final, fica até o final desse, desse, desse podcast aí com a gente, que, que você vai, vai curtir bastante a surpresa. Omar, cara, você, você falou sobre a sua startup, né, que você tá, tá aí à frente, né, é, e, cara, uma, um, inclusive hoje mesmo estava batendo papo aí junto com o José Azarite o José Eduardo Azarite né? Inclusive ele Sim. até falou da Campinas Tech também, a, a, a gente está até preparando ali uma curadoria de, de, sobre instituições e iniciativas que tem aqui na nossa cidade é, que apoiam né, o empreendedorismo e a importância, né? Da, de realmente empreendedores estarem se engajando aí com essa, com essa rede. Porque o Network, ele é muito importante. E, e justamente ele estava mencionando, cara, sobre algumas startups aí que estão justamente crescendo, por, melhorando a produtividade delas e também ajudando a melhorar a produtividade de outras empresas. Eu acho que numa dessas ele deve até ter falado sobre a sua, porque ele falou assim né, mais genericamente. E, cara, eu, eu acredito, então, que aquilo que você faz hoje aí à frente da sua startup tem a, a, absolutamente tudo a ver com os desafios atuais, né? E aí, eu justamente quero passar essa bola para você, para você falar um pouquinho sobre isso, sobre é, gerenciar equipes, é, transformar essa, essa gestão é, mais produtiva. Como é que é isso?
0: É, a gente, esse é um assunto bastante, que me agrada bastante, assim, né? Deixar times... Como os times podem trabalhar melhor, serem mais produtivos e serem menos é, associados aí à revolução industrial da produtividade, né? E sim, é, acredito que a gente está vivendo uma revolução humana da produtividade, né? É, cada vez mais o ser humano é, precisa entender formas mais inteligentes de ser mais produtivo, né? É, dessa forma, assim, o nosso negócio, né? Ele nasceu... De dentro do, do, de uma realidade que a gente tinha uma operação em que eu não eu tinha dificuldade para entender quando eu precisava contratar mais gente e quando não, né? E aí, aqui eu não, não, não gosto nem de partir do princípio que as pessoas não gostam de fazer o que elas fazem ou, ou, ou não quer é, fazem corpo mole, porque isso já tá é outro nível de preocupação, né? Aqui eu tô pensando em equipes que culturalmente tenham sua estejam alinhadas com a empresa, né? estejam entregando o valor que precisam, mas que, sob determinado aspecto, está enregalado ali, está cheio de coisa para fazer e não sabe porquê. Né? E aí a nossa solução ela vem para dar uma visão mais, mais clara para esse gestor de onde está o problema do, da operação dele ali é, praticamente em tempo real. Né? Então, a gente trabalha com modelagem de processo então a gente modela o processo E modela principalmente as filas desse processo né? ou, ou Das fases que esse processo tem Quais são as filas e qual é o tamanho dessas filas Para que, por fim, o, o, o gestor saiba Cara, eu estou com gargalo nessa fase do processo com mais frequência né? E consiga atuar nisso de maneira, é, de maneira mais, mais, mais exata, né? mais, mais precisa então, basicamente, a gente aplica alguns conceitos de teoria das restrições, que não é nada muito ciência dos foguetes. aí. É, uma coisa, é um conceito bastante, bastante simples, bastante tranquilo de, de, de explicar e aplicar. A gente aplica a teoria das restrições em processos de... Primeiro, né, a gente começou a aplicar em processos de atendimento e suporte. E a gente percebeu que isso não se limitava a isso, que a gente conseguiria aplicar isso também em processos operacionais e serviços, quaisquer que sejam eles, por exemplo, um CSC ou um back-office de alguma empresa também.
1: Legal, Marco. É, é, se você puder dar uma, uma palinha assim, um, um pouquinho mais, um pouquinho maior sobre a teoria das restrições, né? particularmente esse termo, para mim, ele é novo. Às vezes eu conheço de, um, de uma outra abordagem e aí acredito que para algumas pessoas que vão estar ouvindo também vai
0: ser algo novo. O que que, o que, que vem a ser? Legal. A Teresa é uma é uma teoria fabril, né? É, ela veio do ambiente industrial, nasceu em ambientes industriais, por um, um físico, né? É, o Goldratt, que era um, um físico israelense. E ele basicamente, conta em linhas gerais, né? Mas ela é... Você, ao invés de você trabalhar para evoluir todos os processos da sua empresa, você mapeia esse processo e identifica onde está o gargalo desse processo. Porque o lead time do processo, né, o tempo que, que, um, que um item demora para ser entregue, por exemplo, ele é limitado pelo seu maior gargalo. Né? Então o seu maior gargalo vai falar que o negócio demora mais quando o negócio demora, demora mais tempo. Né? E a partir disso, você consegue desdobrar e entender. Entendendo esse gargalo, com alguns métodos você consegue resolver esse gargalo. E aí você resolvendo esse gargalo, o gargalo vai para outro lugar. Né, no, pensando no ambiente fabril, aí, principalmente no ambiente fabril, quando tem capacidade de máquina ou capacidade de, de produção, né, e, e, e muito disso deriva também do, do Lean, né, do Lean Manufacturing e tal. Então a teoria das restrições ela é basicamente um, um, um arcabouço, uma técnica para você identificar o gargalo de uma operação, né? De novo, né? inicialmente fabril, mas a gente aplica esse processo de serviço, né? conceito de serviço, para você identificar esse gargalo, resolver esse gargalo e depois ir para o outro gargalo. E assim ser sempre olhar para o todo do ponto de vista do que sai, né? da saída do todo. E não para você melhorar processinho por processinho. E aí você olhando o todo, identificando o gargalo que está limitando o todo, você sempre consegue... Fazer isso de uma maneira mais... O efeito né, no negócio ele é sempre mais, mais relevante. Né? E aí ele tem um, um princípio né, do tambor, pulmão e corda. Né? Que é, basicamente, o tambor é onde está a sua restrição, né, o, o, o seu gargalo. E aí, a partir desse gargalo, você colocar você tem que garantir que esse gargalo sempre esteja trabalhando. Né? Uma vez que ele é o cara que está limitando o seu sua produtividade ali. Então, você tem que ter um estoque limitado de coisas antes desse, dessa execução desse processo, né? para garantir que ele sempre esteja trabalhando. Né? E a corda, e esse estoque é o pulmão, né? e a corda ela é um sinal que você libera mais um item para ser produzido do começo do processo. Né? A gente tem alguns materiais no nosso blog, no nosso blog, no nosso, tem alguns workshops também que a gente explica um pouco isso, e também aplica isso em conceitos de de, né, de processo de serviços. Né? Então, basicamente, a teoria das restrições é você, para melhorar um processo, em vez de você melhorar tudo, você melhorar sempre o gargalo. Tem um mapeamento geral, entender o que está limitando a entrega completa do valor no tempo que você quer e atacar o gargalo.
1: Bacana, cara. Esse, esse é um desafio que eu, que eu lido <risos> com uma certa... É, até uma certa frequência, inclusive eu tô lidando nesse momento, né? Porque eu tenho uma consultoria, né? Para para empresas e hoje eu tenho uma, um, um cliente e a gente tá, temos um problema bom, né? Que é o seguinte: uhum. a gente acertou ali a mão no canal de aquisição e começou a chover levantada de mão, né? E hoje até uhum. a gente tava ali fazendo uma reunião, eu falei, cara, isso aí", ele até brincou, eu falei, você não é levantada de mão, né? Isso aí é uma. Praticamente uma levantada de vôlei, né? Então, chegando muitos leads, só que ali o, o time, né, da, da, de pegar, se conectar com esse lead e fazer uma qualificação, etc., realmente está é, fazendo com que, com que esse processo não avance, né? Que é ali, no caso, uma reunião de fechamento, né, que vai fechar o negócio. Então, a gente está somente no, no problema da qualificação, né? E Sim. o que o que o que é um, um problema bom, né? Geralmente, geralmente isso acontece, mas eu imaginava que ia acontecer de uma outra forma que ia ser lá no fechamento. E quem está chegando no fechamento, beleza, tá de boa. Mas aquela esse meio do funil, essa qualificação que tá sendo realmente ali o, o gargalo. E, e até foi interessante porque eu sou uma pessoa que, que com, é, gosta de consumir bastante conteúdo e aproveitando já que você mencionou qual que é o, o site ali do onde vocês têm o blog o Omar
0: é, é no nosso próprio site mesmo deskflows.com deskflows.com né
1: Descfouls .com. Descfouls .com, a Google,
0: adota... é? isso é, a gente deixa na, na descrição aí
1: beleza gente... show de bola eu sou, eu sou. então então vai ter vai ter aí mais uma mais aí um, um bom material aí para é, o pessoal curtir e, e e me diz o seguinte Omar como tem sido essa, qual, é, mudou a abordagem, essa abordagem por exemplo, antes da pandemia e, e, e depois da pandemia e até agora nesse, nesse momento que a gente nem sabe mais que momento que a gente está né? Parece que tá tudo meio doido. Tem gente que acha que já, que já acabou a pandemia, tem gente que inclusive acredita que nunca houve pandemia, né? Então, assim, teve, teve, uma, teve alguma mudança ou, ou realmente é, ficou... Meio, porque a, a, a Sido assim, do primeiro momento, né, você dizendo, parece que, que vocês estavam, assim, totalmente contextualizados a, a, a um momento assim, né, mas mudou Sim. a abordagem, é, melhorou, tornou mais intenso, como é que tá?
0: Ah, essa pergunta, ela é legal, porque, assim, a gente, como empresa, a gente já nasceu off né, a gente já nasceu sem, sem escritório, a gente não, não tinha escritório, não tinha planos de ter um escritório próprio, assim. É, e aí, a gente acredita muito na questão principalmente da liberdade, né? E dentro da nossa ferramenta, Mas que a gente seja uma ferramenta de controle, né? Eu vou controlar ali o tamanho das filas e tal, e parecer uma coisa super, é, é, nossa, que coisa né, maquiavélica, terrível. Na verdade, o que a gente está fazendo é empoderando tanto o líder quanto a equipe para que eles entendam de maneira muito rápida onde que está o gargalo da operação deles e para que eles possam fazer esse plano de ação no nível diário. né? Porque muitas das vezes o que acontece é, quando existe, né? tem um acompanhamento de métricas ali semanal, né? Quando, nos casos bons o cara acompanha lá as métricas da operação dele, faz determinados planos de ação, mas muito dificilmente ele acompanha isso no dia a dia. Ainda mais uma operação com volume, isso pode ficar muito crítico, né? E aí é uma dor silenciosa porque o, o capacity planning, né? O planejamento de quanto a gente está trabalhando ou vai trabalhar, enfim, o capacity planning ele, ele é muito afetado, né? Por essa por essas decisões. Então assim a, a gente do ponto de vista de oferta a gente sempre teve uma, uma ideia de empoderamento do do, do líder para que ele não necessariamente fique sabendo exatamente o que os caras estão fazendo, mas que ele seja alertado do, 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 de onde pode estar o problema de produtividade do processo dele em tempo real, né? Então, do ponto de vista de... Lógico, a gente que fosse tem um ano agora, e a gente está ainda na, numa fase de, de crescimento, né? E estamos adquirindo clientes aí. É, mas, nesse, nesse contexto, a gente sempre... A gente estava... Tanto culturalmente, internamente, quanto do pitch para os nossos clientes, a gente já estava falando: ó, oh, isso aqui possibilita você ter uma gestão sem precisar olhar para o que todo mundo está fazendo, porque você está monitorando todos os parâmetros importantes do seu processo, né? Inclusive, bem no comecinho lá, quando a gente começou a DeskFlows a gente. É, o nosso coordenador, ele, ele simplesmente parou de ter que chicotear os caras, assim, né? De ter que. É, cuidar exatamente da demanda que cada um estava fazendo porque a ferramenta mostrava para ele, né? Então ele sabia disso de antemão.
1: Legal, cara, que bacana. Sabe que foi engraçado porque não deu, não tinha dado nenhum mês, né? Da, da, ali do fechamento, né? O tema da quarentena, isolamento social, tal. E aí uma galera me chamou para fazer para participar de um podcast também com é, especialistas né, em outbound marketing, side sales e tal, né? E ali, tipo, meio que fazendo ali aquela, aquele bate-papo é, anterior né, ali da, da, da gravação, né? Aí alguém falou assim, pô, velho, eu estou com muita vontade de chegar numa sala né, e ter, tipo, o meu, meu cambanzinho ali, né? Tipo, minha mesa tal, não sei o quê. E, cara, e eu particularmente, assim, é, com uma ideia totalmente diferente, porque eu lembro quando eu... Quando, é, é, eu, trabalha, eu trabalhava numa empresa, né, de, de sistemas, a gente vendia um, um, um software, né, um CRM, e, uhum. cara, e na época eu morava em Hortolândia, né, e aí o que acontece? Eu saía de Hortolândia na SP-101, ficava uma hora na SP-101, <risos> chegava na empresa, sentava na empresa e, detalhe, a gente tinha um celular da empresa, né, a, a empresa dava o celular pra gente. E ela também deixava o notebook com a gente. Aí você chegava na empresa, na sua mesa, abria o notebook, colocava o celular em cima da mesa e trabalhava ali na empresa. E aí você fala assim, cara, isso que você que fazia na empresa, eu não podia fazer na minha casa? Então eu falo assim, caramba, velho. É uma coisa assim tão, tão doida, né? Às vezes, porque essa questão da pandemia mostrou certas coisas assim até o ar melhorou, né, de, de ter menos veículos na rua, né, menos pessoas, Sim. né, na rua, etc. Então assim, será que que a sua empresa, né, para você que está me ouvindo, será que a, a sua empresa, ela não poderia funcionar sem precisar alugar um imóvel, sem precisar botar gente na rua para se deslocar de casa até 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 o, até o trabalho, e tal? Então aqui está o Omar mais uma vez reforçando, né, que isso é, é assim totalmente possível, totalmente possível, e, e bom, e é isso, né, cara, tipo, pô, realmente acredito que, que essa... É, eu acho
0: que tem, tem, uma, tem uma coisa importante, cara, que assim, eu sou adepto de trabalho remoto faz muito tempo já, tá, e eu acho que principalmente nesse, nesse quesito é, hoje em dia, né, a gente tá muito numa condição de, de home office, né, e, e trabalho remoto não é home office, né? Lá, home office é trabalho remoto, mas trabalho remoto não é home office. Ou nem necessariamente home office é um trabalho remoto, porque a principal importância no trabalho remoto é você ter processos estruturados para rodar em remoto, né? é, Não adianta nada você deixar os seus funcionários fazerem home office, né? E supondo uma situação normal, tá não, de pandemia, mas você ter um controle de na parede. Né? Você vai ter que filmar a parede para os caras como... Então assim, você sempre pensar No processo de maneira remota Primeiro Ele é Assim, o nível de produtividade Do seu negócio vai mudar fatalmente tá? e... e outra, aquele negócio né? As pessoas podem escolher é... As pessoas podem escolher O horário que vão trabalhar, o horário que são mais produtivas né? Eu acho que trabalho remoto É liberdade no no, no fim e, e essas coisas vão ter que se, se equilibrar no, no médio prazo assim acho que não, a gente não vai voltar para a mesma estrutura que a gente tinha antes mas também não acho que todo mundo vai começar a trabalhar de casa né é, acho que vai ter um, um meio do caminho aí onde as empresas sim vão ter que ter suporte para que seus colaboradores consigam desempenhar atividades remotas quando possível né óbvio que para uma indústria é muito difícil. Enfim, é impossível você fazer um processo industrial com um fabril remoto. Mas funcionário do escritório e tudo mais, você tem processos remotos. E o cara escolher da onde ele é mais produtivo. Escolher ter mais tempo com a família dele. Escolher, em vez de ter que atravessar a cidade para ir no escritório. Putz, eu não gosto de trabalhar em casa. Então eu vou para um, um coworking aqui do lado de casa. Que, que, que tem um pessoal legal, Enfim. E socializar com as pessoas que, que eu quero, não necessariamente com as pessoas do trabalho, né?
1: Então, acho
0: que... Porque isso é importante, né? As pessoas falam, ah, eu tô perdendo, tô perdendo o aspecto social do mundo. trabalho. Mas do, do, às, é
1: pode ser você... con... às vezes pode ser o contrário, é. né? A pessoa quer ir pro trabalho porque não se relaciona bem em casa, né? Na verdade, é, também tem isso, né? sim. Quer ficar aí fora, é fora de casa, porque Não, não, não aguenta quem tá, quem, quem tá em casa. Mas, cara, você falou é. umas coisas tão, tão bacanas agora há pouco, Marcos. Porque assim, ó, é, eu também acredito igual igual você. Eu acho que não vai ter assim, essa coisa assim, pô, todo mundo vai trabalhar de casa agora. Mas eu acredito que a gestão ela vai ter que ser muito melhor. E vai ter que estar assim, muito mais... É, é o modelo de
0: gestão não vai poder ser em cima do que você tá fazendo e sim do resultado que você tá gerando. Cada vez mais. É, pra, o resumo, a suma pra mim é essa. assim é, Não vai adiantar você saber o que as pessoas estão fazendo. Porque você não vai conseguir controlar isso entendeu que você controla o resultado das pessoas E aí você fazer As pessoas darem mais resultado Deixar esses resultados claros Então acho que assim, para um modelo de gestão De comando e controle Essa pandemia Ela, foi um, ela teve um impacto significativo né é, Porque o comando e controle ele Presume de eu controlar O que as pessoas estão executando Controlar a execução controlar né, Ter o comando sobre todo mundo é, e a gente, do dia para noite, quase que literalmente, a gente teve uma realidade onde as pessoas são responsáveis pelas suas próprias entregas e o chefe não estava aqui em cima do seu ombro para olhar o que você estava fazendo. Né? No, no, enfim, é, é uma mudança de paradigma completa do ponto de vista do modelo de gestão. Né?
1: Mas ah, o, o, que, o que me surpreende mais nesse contexto, Omar? Não é que porque assim, a gente sabia que certos modelos de negócios, né, eles seriam é, impactados negativamente, certo? Mas o que o que me surpreendeu é o seguinte, de ter empresas, aí aí eu não vou falar dar exemplos assim famosos, eu vou falar mais realmente no meu do meu círculo, né, do meu círculo assim de amizades, até até outras empresas que que a gente já conversou sobre negócios, etc, de empresas que se vendiam até então como empresas que tinha até o um nome digital no nome né tipo a empresa uhum. não sei o que digital ou digital não sei o que só que na verdade elas não eram digitais e aí de repente chegou a pandemia e, cara e assim e praticamente foram engolidas né pela é, por isso então o que o que me o que me incomodou de certa forma foi ver que modelos que, que negócios né que se vendiam até então como como digitais na verdade não eram digitais mas Claro, né? havia realmente é, 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 negócios né? da, da economia que com certeza foram, né? estão sendo e vão ser ainda mais impactados. Mas uh, você ter uma empresa que você vendia ela, que você posicionava ela como sendo uma empresa digital, e está sofrendo agora, então realmente você não era digital, né? Você não, não tava, não, não era realmente aí inserida dentro desse, desse contexto de verdade, né? E isso eu vi muito, muitos casos, assim, né? É, tô vendo, inclusive. Então foi isso que realmente me, me assustou, né? De verdade, uhum. nesse sentido.
0: É, tem, tem muita... Tem muito caso de empresas aí, vamos falar assim, digitais, dessa, dessa linha que você está falando aí, que na virada da pandemia a sala do TI tinha um monte de notebook empilhado para o cara atualizar não sei o que, não sei o que lá do SO do, do antivírus, do, da VPN, do, enfim, é, não tinha preparação, entendeu? É, ser digital não é ser tecnológico, né? Então acho que se a gente for pensar do ponto de vista de conceito, é, e eu acho que a maior diferença está no modelo de gestão. Está em como você faz gestão. Né? Como, é, o que, que você espera, o que, que você combina com o seu, com o seu time. Né? Qual que é o resultado que vocês precisam gerar. Né? E, e com isso, é, determinar trabalho. Tem muitos casos de empresas que eu tenho conversado que tem reportado aumento de produtividade durante o home office. Né? Durante esse momento de pandemia. É, tem empresa que tem dificuldade agora para justificar a volta do escritório, justificar ter um escritório físico grande com todo mundo e tudo mais. É, eu já sou da, eu sou um pouco mais radical. Eu já não acreditava nem em escritório, muito menos em escritório aberto para mim. É, um, é, é E tem alguns estudos, principalmente lá no Vale do Serviço que mostram que escritórios completamente abertos não são produtivos, são menos produtivos que, lógico não, que você ter baias, mas você ter, por exemplo, salas por times, por exemplo. Entendeu? E que isso não necessariamente cria silos na empresa, enfim. É, porque tudo, voltando, né, tudo deriva do modelo de gestão. Né? Como você faz os seus times se conversarem, como você faz as pessoas conversarem dentro da sua empresa. E, e a, gente é, a gente latino, né? A gente brasileiro, latino, enfim. A gente tem um pouco essa questão do socializar no trabalho. Putz, o pessoal do trabalho. Não, não. Cara, é... Quem diz que é uma regra eu socializar com alguém do trabalho? Isso não é uma regra. Eu não tenho que socializar. Não, não necessariamente eu tenho que socializar com as pessoas do trabalho. Né? Eu acho que isso está cada vez mais claro hoje em dia. Né? Eu não trabalho com o fulano porque eu gosto dele que eu tomo cerveja com ele. Eu trabalho com fulano porque a gente tem que entregar um resultado juntos. Né? E, lógico, essa convivência tem que ser a melhor possível. Mas ela pode acontecer só dentro do ambiente virtual, do ambiente de trabalho, né? É, eu acho que o um movimento que vai acontecer bastante é as pessoas escolherem onde elas querem trabalhar. Pô, eu quero ir pro co com os meus amigos. <risos> eu pro bairro, eu vou trabalhando no um co com os meus amigos, entendeu? E, putz, eu tenho a disciplina garantindo que eu vou ser produtivo, é, o ponto é esse.
1: Legal, legal mesmo, cara. Eu, eu, eu cara, <risos> eu tenho... Eu, eu pensava assim como... É, eu já pensava assim, né? Ah, desde essa época que que eu, agora há pouco ele estava mencionando essa história que eu trabalhava nessa empresa, né? Porque inclusive, inclusive eu, essa foi uma empresa que eu que eu era é, um excelente vendedor, né? tinha uma, uma excelente performance, mas eu saí da empresa. Eu cheguei na empresa e pedi a minha demissão porque realmente não não estava me dando bem com duas pessoas dentro da, do time e e aquilo ali realmente já estava meio que me desgastando 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 e eu falei assim cara não vai dar e aí simplesmente mexeu mexeu os pauzinhos ali e fui e fui, saí dessa empresa e fui para outra empresa né e aí justamente uhum. cai naquilo que você falou sobre a questão da, do, do relacionamento né, de você se, se é claro a gente tá falando de a gente está falando de empresas que, que onde existe essa possibilidade né a maioria das empresas que eu trabalhei havia essa possibilidade por exemplo né e aí houve esse caso específico dessa empresa onde realmente o, o relacionamento não fluiu né e e, uhum. e simplesmente falei, cara, não faz não faz sentido né está aqui nesse time. Então eu fui arrumei uma outra oportunidade de sair daquela empresa. E hoje realmente eu tenho eu tenho bons todo mundo que eu trabalho eu adoro todo mundo que eu trabalho eu adoro. Inclusive os meus melhores amigos hoje eu fiz no ambiente de negócios virtual, né? Tipo, conheci primeiro eles virtualmente, né? Em, em, em vídeos de conferências, né? em, em eventos online, etc. Isso há três, quatro anos atrás. E, e aí, realmente, quando a gente foi se encontrar, fomos falar pessoalmente e, 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 e participar de eventos é, presenciais, etc., tipo, a, a química bateu ali e, e hoje tenho assim, excelentes parceiros né, de negócios que surgiram dessa forma. Então, acredito que, que, inclusive isso, eu acho que também é um outro fator de produtividade, né? Você trabalhar Sim. com quem você gosta, trabalhar com coisas que você gosta, né? É claro que nem todo mundo tem essa oportunidade, essa oportunidade hoje, né, graças a Deus eu tenho essa oportunidade, eu trabalho, eu sou empreendedor, eu tenho o meu negócio, eu tenho a minha consultoria e todo mundo que eu, que eu me relaciono dentro do, do meu contexto de negócios são pessoas que eu curto, que eu, que eu gosto de conversar e que, e que primeiro a gente foi, nós, nós nos tornamos né, parceiros de negócios e depois viramos excelentes amigos, então basicamente... Hoje alguns dos meus melhores amigos né, são são pessoas que eu conheci no mundo dos negócios. E Omar, cara, é, lembre-se que eu que eu tinha falado aqui com o pessoal a gente tá aí chegando a, a, a 40 minutos mais ou menos aqui do acho que não, acho que não chegou a 40 minutos, não, mas é, eu eu queria que você desse cara uma super dica aí um compartilhasse assim, uma, um conselho para esse empreendedor que está nos ouvindo e que tudo isso que a gente falou, que a gente conversou aqui, é, tem sido um grande desafio para ele. Né? Às vezes pode ser uma, uma ferramenta que você pode indicar, pode ser um livro que você pode indicar que ele leia, pode ser um artigo. É, mas eu realmente queria, que eu vi que você é uma, uma, uma pessoa com total domínio né, do assunto e eu queria que você é, aproveitasse esse momento para deixar essa dica aqui para os empreendedores que, tão, que estão nos ouvindo.
0: Legal. É, acho que tem empreendedores em diversas fases aí. Eu vou, vou tentar fazer, dar uma dica que ela é transversal independente da fase que, que, que o seu negócio esteja, né? É, eu tenho um livro que eu... Ele nem é um livro muito, vamos dizer, dos mais famosinhos aí, mas é um livro bem legal sobre cultura de empresas que chama Ágeis e Inovadoras. É, como é, um monte de entrevista com CEOs cara, tem uma frase lá que mudou tudo na minha, na minha concepção de, de entender gestão de empresas, que é, é a seguinte, né? Empresa, em lugares onde o objetivo não é claro, as pessoas defendem suas posições. Então, é, isso é muito profundo porque, e deriva muito disso que a gente tá falando, né? É, de produtividade, de modelo de gestão e tal, se o objetivo não é claro, é, o que vai acontecer na sua empresa é vão ser criados silos, as pessoas vão defender micropoderes, é, as pessoas vão fazer política, tá? porque o objetivo não é claro. Né? Então, quando você tem um ambiente onde o objetivo é claro e todo mundo está trabalhando para o mesmo objetivo, as pessoas que não são aderidas a, essa, a, essa, a esse objetivo, a esse conceito, elas são expurgadas desse, desse, desse meio. Né? Então, acho que é uma dica muito valiosa. Assim, sempre deixe o objetivo do seu negócio, para quem importa, muito claro. Né? E em qualquer fase que ele esteja. Né? Você pode estar é, no comecinho, você pode estar com uma empresa com 10 mil funcionários. Acho que não, 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 essa é uma... uma uma situação que não muda, né? Porque você deixar o objetivo claro sempre, deixar as pessoas dentro do barco, sabendo para onde o barco tá indo. É, você não vai criar ali a turma do pessoalzinho que tá naquela turminha ali que tá se defendendo, que tá é, tomando cuidado para não sair do seu quadrado ali, né? Então, se você identificar comportamentos, por exemplo, de política, de. de é, falta de produtividade, ou de silo, né, aquele, aquele time ali tá totalmente isolado do contexto do, do valor do, né, do velho stream do negócio, é, tenta perceber se as pessoas têm consciência de que o objetivo comum é claro. E se não estiver, tenta entender qual que é o problema. Porque se for problema de, de cultura, obviamente, né, de, de, lá, de caráter das pessoas, aí o um problema é outro, né. Mas se não for isso, é, provavelmente é porque o objetivo de todo mundo não é o mesmo e não tá claro.
1: Legal, cara. Cara, acho que realmente faz total sentido. Foi uma dica assim totalmente transversal mesmo. Acho que independente do, do tamanho que, em que fase né, esteja, os empreendedores, fa faz total sentido. Omar, cara, de coração agradeço muito a sua presença. viu? É, curti muito aqui esse bate-papo contigo. E, cara, quero te perguntar o que, que você preparou aí pra gente, pra gente fechar aqui o... o... Ah, tá, vamos lá, vamos ver. <risos> Cara, olha, ó, eu, eu realmente fui insistente aí, viu? Porque não podia essa, <risos> passar essa oportunidade não, viu? O Omar é um músico, então, um músico, né? Tem que terminar essa, essa conversa com música, né? Então, toca uma pra gente aí. Aí, galera.
0: Tell me something girl, are you happy in this modern world, What do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling, and all the good times I find myself longing for change tá bom já
1: não tá ótimo cara tá ótimo viu? cara brigadão viu Omar? e, e, Valeu. e mais uma vez eu, eu quero reforçar o convite para o pessoal fazer parte do nosso grupo do ali, do WhatsApp se você tem interesse porque é só esse nível de empreendedor que tem ali né? Como você conheceu ali, aqui o Omar. E aí, só me chamar no LinkedIn que eu passo para você ali o link para você ingressar, beleza? Um grande abraço, turma, e até a próxima. Valeu.
0: Valeu.